0: Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo ou escutando a gente. Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso quarto programa, que é o programa planta não é só meu vasinho de violeta. Então, se vocês estão achando que a gente vai dar dicas de como cuidar da sua samambaia dentro de casa, esqueçam, porque a gente não vai fazer isso. A gente vai falar de uma forma muito mais legal sobre o impacto da natureza na nossa vida. É, eu vou começar apresentando nossos apoiadores, que são é, as empresas que estão nos ajudando a divulgar então, este programa, ele vai ser convertido em podcast e vai ser transmitido pelo canal Gerocast, em podcast. É, também agradecer o apoio do canal do YouTube Manual do Tempo, que é um canal específico sobre temas da longevidade da TV Bandeirantes. Agradecer a maratona é, digital Longevidade, que está começando hoje, vai até domingo. É, e a Tuai, que é uma empresa, uma startup que está começando com soluções é, e inovações para os idosos no quesito moradia. E eu estou com meus convidados aqui, maravilhosos como sempre, eu estou muito feliz, é, agradecer a presença deles. Então eu vou falar e aí a pessoa dá um tchauzinho, vou começar pela doutora Ana Luísa Rosas, dá para ver pelo avental no fundo. A é, doutora Ana Luísa é formada em Medicina na Unifesp, com mestrado em Neurologia, Neurociências e Demência na Unifesp, com residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual, é diretora científica regional da São, é, regional São Paulo na Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, especialista em demências, Médica assistente e preceptora de residentes do Programa de Residência Médica em Neurologia do Iansp. Falei certo. Nossa. Maravilha. <risos> Benedito Abud. Eu nem acreditei quando ele aceitou nosso convite. O Abud é um dos paisagistas mais famosos do Brasil. Com 40 anos de profissão, Benedito Abud é graduado, pós-graduado e mestre pela FAO instituição na qual atuou como professor, do seu escritório já saíram mais de 6 mil projetos de arquitetura paisagística em escalas que vão de residências, condomínios, bairros e até cidades inteiras por todo o Brasil e mais outros três países, Benedita é Internacional. O Abut transformou a arquitetura paisagística do mercado imobiliário do Brasil, com certeza, vencedor do prêmio Greening 2013, participou de 49 empreendimentos ganhadores do prêmio Master Imobiliário e para vocês terem uma noção, algumas das suas produções recentes foram o Parque Jefferson Pérez, no Amazonas, a nova cidade de Parau Parauapebas, no Pará, é a Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, que foi utilizada para alojamento dos atletas em 2016. O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e as praças Ayrton Senna, em São Paulo, Avenida Paulista, Shopping Cidade São Paulo, Praça Victor Civita, Ui. Desenvolveu projeto paisagístico para a Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas de 2016. E para os arquitetos, paisagistas e designers que estamos escutando, ele trabalhou em conjunto com designers e de arquitetos internacionais como Pini Farina, Philip Stark, KPF, Som, Janovell e Norman Foster. O pessoal sabe de quem a gente está falando, também são os top, tops, tops. E nossa estrela do programa que é a Edna Perrotti. Edna Perrotti é escritora redatora, doutora em linguística, tem uma empresa que é a Contexto Assessoria na, na Língua Portuguesa e ela trabalha online desde o surgimento da internet. Vocês acharam que eu ia falar pandemia, né? Não é, desde o surgimento da internet. E hoje a gente vai falar justamente sobre natureza e o impacto dela na nossa vida. E eu achei muito legal chamar a Edna, porque a Edna mudou a vida dela por causa do impacto da natureza na vida dela. Então, Edna, eu queria começar por você. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua experiência antes e depois, a transição, como é que foi isso?
1: Bom, bom dia, muito bom estar com vocês, um prazer. Doutora Ana Luísa Abude... Flávia, muito bom. Na verdade, eu tenho essa casa em Itatiba já há 16 anos e passo assim alguns períodos. Quando surgiu a pandemia, nós tomamos a decisão de ir para lá ficar um tempo maior, porque, na verdade, a pandemia, nós tivemos uma sorte, só para contar um pouquinho, como você falou que eu sou escritora, no dia 8 de março nós lançamos o livro Amo Minha Idade, que é um resultado do nosso blog, Amo Minha Idade, que é para os 60 mais. Para esse livro, eu co-organizei com a Beth Marim esse livro com cinco com mulheres 50 a mais. Então são 33 textos que falam das experiências de cada um a textos lindíssimos. Nós lançamos na Unibis Cultural no dia 8. Foi o último encontro que nós tivemos presencial porque no dia 14 já estava se iniciando a pandemia. Daí duas semanas ficamos em São Bernardo, mas no dia 27 resolvemos então passar tudo para Itatipa, ficamos lá. Ah, até mesmo porque é muito melhor, era muito melhor na época segurar um pouco o marido que tem 76 anos e não estava ainda respeitando muito a questão da pandemia. Minha filha estava assim de cão de guarda, né? não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... O papel inverteu. Eu até escrevi isso num outro texto que foi, que saiu um livro, outro livro agora, nos dias em que o mundo parou. Então, para esse texto, para esse livro eu escrevi esse texto. O papel se inverteu. Os filhos agora tomam conta da gente. Não pode fazer isso, não pode sair, tem que voltar, não é? Lavou as mãos, Aqueles cuidados que nós tínhamos com os filhos, eles agora estão tendo conosco. Muito bem, dia 27 de março, fomos para Itatiba e ficamos, a primeira vez, dois meses e meio e eu não queria mais voltar. Achei a experiência excelente, excelente. Por quê? Eu posso caminhar... O condomínio é bem grande, muito arborizado. Eu tive uma experiência assim, muito feliz porque eu levei o escritório para lá online, faço, trabalhei normalmente, fiz meu período assim de nove a seis, continuo fazendo com intervalo para almoço. Flávia, por favor, se você precisar me interromper, porque eu vou a minha narrativa, eu me empolgo e vou embora. Não, vai, vai contando, Ejana, tá tudo bem. Então, eu coloco meu computador na varanda, em frente ao jardim, e é uma delícia, porque eu vejo os pássaros, vem os, os saguis o esquilo, tucano, lagarto, tudo vai aparecendo, porque o meu condomínio eh, tem uma divisa com uma mata, e o meu terreno tem essa mata, então tem os coqueiros, o esquilinho vai lá, desce, uma delícia. E eu tive uma felicidade trabalhando esses dias, a questão de dois meses, uma sabiá fez o ninho bem na minha varanda. Eu acompanhei ela chocar os ovinhos, depois, a moça que faz limpeza lá em casa, porque eu já não subo mais em escadas, né, com 71 anos, a filha Muito já não bem. deixa mais, também. Então, a, a minha ajudante subiu, filmou quando eles nasceram, pequenininho, daí eles foram crescendo, eu acompanhei o crescimento, até eles tentarem sair voando... E foi assim uma delícia dois meses, dois meses e pouco acompanhando, e lá dá para cozinhar, eu cozinho, acho assim, porque hoje eu estou em São Bernardo, mas eu vim só essa semana para fazer alguns exames de rotina, mas eu volto, não vejo hora de voltar. E lá é ontem eu vi quão difícil é aqui. Pra eu, Limpar todos, higienizar todos os alimentos. Lá não, eu já criei uma rotina. Eu tenho um balcão grande numa outra varanda. É muito mais fácil. Então, eu tenho quem me entregue a compra né, do mês ou da quinzena. Outra coisa que é muito bom, porque lá alguém me oferece ovos. Eu me entrego os ovos que eu nem vou receber porque daí já deixa lá na frente na garagem não tem problema que é tudo aberto depois eu pego me entrega os ovos me entregam massas porque muita gente também foi para lá saiu daqui foi para lá de São Paulo eu tô querendo mudar para lá está contando isso e tudo. Resolveu fazer alguma coisa então tem gente que faz massa tem gente que faz pão de queijo então, e fora isso, aos domingos, vai um sitiante levar os produtos fresquinhos, aquela rúcula deliciosa, alface delicioso, com preço assim baratíssimo. Esses dias, minha filha disse para meu marido, mas como eles conseguem por esse preço? Ele disse, você precisa pensar que não tem os atravessadores, não tem as perdas dos alimentos, sai fresquinho do sítio, ele vai no domingo de manhã, 9 e meia, dez horas, ele entrega tudo e vai para minha casa. A gente não, não é? vai ao banco e já paga tudo transferindo para as contas deles.
0: Que maravilha! E você percebeu que depois que você fez essa transição, você percebeu alguma mudança assim na qualidade do seu sono? É, na produtividade do seu trabalho? Você percebeu alguma mudança?
1: Eu acho que muito. Né? Eu durmo muito bem, muito bem mesmo, até porque lá não tem nenhum tipo de barulho. A minha casa fica bem mais isolada. A, a única coisa que eu ouço, de vez em quando, mas raramente, é a moto do segurança. Mais nada. Então, eu durmo muito bem, de oito a nove horas por noite, sem problema nenhum. Eu acho que foi excelente. E tanto que nós estamos pensando seriamente em nos mudar para lá. Passando essa questão da pandemia, nós vamos tomar a decisão mesmo não é? de ou alugar ou vender a casa aqui de São Paulo e ficar definitivamente, porque realmente é outra qualidade de vida,
2: Nossa.
1: outra. Não Só de você contar, eu já fiquei com vontade,
0: depois eu quero saber onde é que fica, a gente já sabe que é em Itatiba, não é?
1: É em Itatiba, Itatiba. É. Itatiba é isso. É em Itatiba.
0: Aí eu vou perguntar para a doutora Ana Luísa agora, para falar um pouquinho, doutora Ana Luísa que tem essa expertise dela em neurociência, né? É, contar um pouco pra gente como é que funciona esse impacto da natureza no nosso cérebro, na nossa qualidade de vida
2: como é que é isso? Pode deixar comigo agora agora a gente segue adiante com, com, com uma parte mais científica mas se a gente for parar para pensar não tem nada muito de científico não tem uma coisa é, que é quase lógica né? porque eu, enquanto a Edna estava falando, eu até fiz umas anotações aqui de algumas coisas que ela comentou para eu trabalhar em cima disso, que eu acho que é interessante a gente é, colocar alguns pontos de algumas coisas bem positivas que ela nos informou aqui é, devido à mudança dela de, de rotina, de lugar e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que assim é, tudo... Tudo na gente, né? nós seres humanos e no, no, nos outros animais também, obviamente, funciona na base de sinapses e hormônios, liberação de hormônios e sinapses e tudo mais. E nesse sentido do programa de hoje, eu acho que a gente poderia até é, falar em hormônios, digamos assim, hormônios da felicidade. Né? Quais são os hormônios da felicidade? Em termos de neurociência, o que pode estar acontecendo aí com o cérebro da Edna <risos> em relação é, à liberação de hormônios que causam essa sensação de plenitude, de felicidade nela quando ela se mudou? De um ambiente para o outro. Não necessariamente o ambiente onde ela estava, e isso é importante a gente frisar, porque quando a gente fala desse jeito, parece que a vida anterior era tudo muito ruim, que nada prestava, não é isso. A é. gente tinha a nossa felicidade também, como a gente tem a nossa felicidade também, num ambiente outro. Mas quando a gente... É, se propõe a mudar, ou no nosso caso, onde a gente foi obrigado a, a, a mudar muitos aspectos por conta da pandemia, né? É, a gente tem a chance de experimentar novas sensações. E que podem ser tão boas quanto as que a gente já tinha, podem ser melhores ou como podem ser até piores. No caso da Edna, a gente teve a felicidade, ela também, de ser experiências que trouxeram uma qualidade de vida melhor. Então esses hormônios da felicidade atuaram mais nela do que outros hormônios, por exemplo, que trariam mais tristeza, mais inconformidade, né? Não não fariam com que a pessoa não tivesse tanta vontade de lutar para que aquilo desse certo, porque a gente tem que pensar que é uma luta para a gente fazer dar certo as mudanças, né? Porque algumas Transições, elas são suaves, mas outras podem não ser tão suaves assim. De repente, é uma pessoa que é uma pessoa muito urbana. Então, por exemplo, a Edna, que é escritora, que usa bastante internet, que é bem ativa nesse sentido, de repente vai para um lugar onde a internet não é tão é, rápida quanto é aqui na cidade de São Paulo. De repente, ela não tem tanta facilidade de conseguir as coisas como ela conseguiria aqui. Então, a gente tem que se adaptando e tem que, tem que ir mudando também. Então, não é, em geral, uma mudança fácil de acontecer. Porém, quando ela acontece, é, é uma sensação de plenitude muito grande. Né? Porque, é, digamos assim, esse quarteto da felicidade, que eu chamo né, os hormônios da felicidade, esse quarteto da felicidade, que seria a endorfina, Todos nós produzimos uma endorfina, né? Dopamina, serotonina, por exemplo, ocitocina, são todos hormônios que são liberados quando a gente tem essas sensações de prazer. A endorfina é um analgésico natural que nós temos, né? Nosso analgésico endógeno, digamos assim. A dopamina, ela, ela se presta muito bem para aprendizado, para áreas mais motivacionais, para você ter a vontade de ir lá fazer determinada determinada ação, a serotonina está muito ligada com o prazer, né? O citocina muito ligada com a confiança que a pessoa tem de fazer determinadas ações. Então, pensa que esse quarteto da felicidade aí, ele pode agir de uma forma positiva, ele estar equilibrado de uma forma positiva, mas ele pode estar desequilibrado também. Né? Ele pode estar tá agindo é, numa forma negativa, puxando a pessoa para baixo, fazendo com que a pessoa tenha insônia, por exemplo, seja uma pessoa muito estressada, seja uma pessoa mal-humorada, seja uma pessoa que ganhe peso com facilidade, porque esses hormônios estão todos em desbalanço no nosso organismo. Quando a Edna sai de um ambiente que ela já está acostumada, que ela, ela, mal ou bem, ela conseguiu o equilíbrio dela, se é um equilíbrio ruim ou se é um equilíbrio bom, aí só quem conhece a Edna ou só ela mesmo para dizer para a gente como que funciona isso nela. Né? Mas ela saiu de uma situação X, de um equilíbrio, e foi buscar outra situação de equilíbrio. E o fato dela estar próximo da natureza, isso também tem a ver com a personalidade dela. Porque também não adianta você colocar uma pessoa que não gosta da natureza ou não se sente bem com natureza, na natureza. Não vai, não vai dar muito certo, porque a pessoa vai ter que é, reconstruir muitas coisas, né? E quando a gente fala em reconstrução, é uma ideia que transmite um pouco de dificuldade, né? Tudo que você tem que reconstruir, você vai encontrar dificuldade. Então, também facilitou, provavelmente facilitou, que se ela já tinha uma casa em Itatiba, é porque ela já é uma pessoa que gosta de natureza, que gosta de se sentir assim é, em determinados momentos da vida dela. O que talvez ela não soubesse é que ela fosse ser capaz de gostar desse tipo de vida o tempo inteiro. E não só como um momento de relaxamento, não só como uma situação de fuga dessa, dessa loucura que a gente vive. Então, ela se encontrou nessa casa dela. Né? e ela fala que ela faz caminhada, que ela conseguiu levar o ambiente de trabalho para lá e ela conseguiu é, cumprir as horas de trabalho sem atrapalhar as horas de lazer dela, o que é muito importante também, porque nessa pandemia a gente perdeu um pouco de limites, nós e os nossos chefes, né? porque é, tá, todo mundo acha que porque a gente está em casa ou mais tempo em casa, a gente tem mais tempo para fazer as coisas. É, é, essa pandemia nos trouxe também o verdadeiro sentido do que é o pseudo excesso de tempo. né? Todo mundo achou que você tem um excesso de tempo danado. É um pseudo excesso de tempo, porque o tempo, para mim, é desse tamanho. Se bobear, é escasso. Eu estou trabalhando muito mais nessa pandemia do que antes, sobra muito menos tempo para mim do que antes, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E aí ela soube fazer bem isso. Ela soube dividir, soube trazer o trabalho, porque era necessário também, né? Ela não poderia viver só vendo o Sabiá, ela teria que fazer as coisas dela também acontecerem. Ela trouxe esse ambiente para o sítio dela, para a casa dela em Itatiba, conseguiu administrar um home office com lazer, que é uma tarefa bem difícil também, a gente achar esse equilíbrio. Ela experimentou esse processo de conhecer, de, de, de perceber a transição da natureza, né? essa coisa do do sabiá que fez o ninho é, na, na varanda dela é sensacional porque a gente vê que o, o mundo acontece na nossa volta quer a gente queira quer a gente não queira o que acontece na maioria das vezes é que a gente não presta atenção Qua, quantos de nós temos a nossa violeta né que é o tema do por exemplo o tema da, da, da nossa da nossa aula de hoje e a gente não percebe que ela tem é um ciclo, né? Começa sem nada, sem nenhuma florzinha, de repente aparece um brotinho, de repente é... esse brotinho abre mais um pouquinho, aí você vai regando, vai botando para pegar sol e daqui a pouco quando você vê, o vasinho está cheio. Só que a gente não percebe isso. A gente quando olha para o vasinho de violeta, um dia está viol... tudo verdinho. Aí um belo dia, duas semanas depois você olha e você, nossa, tá tão cheio de flor. Então você não percebeu essa transição, você não percebeu essa mudança. E não é só na natureza, a gente não percebe as mudanças que acontecem no nosso, no nosso entorno, né? A gente olha muito para o nosso umbigo e nessa vida louca que a gente está vivendo, que todo mundo está vivendo, a gente não consegue perceber o que acontece ao nosso redor. Então, é, a, a Edna, ela está experimentando justamente essa sensação de conseguir é, prestar atenção nas coisas que acontecem em volta dela e ela se percebe numa situação que, que é maravilhoso. Como, como que uma pessoa pode não se sentir maravilhada em ver a evolução e o nascimento do sabiazinho lá, né? Você quer falar, Flávia?
0: É, eu se quero fala, fazer uma é, levantei dedinho. É, fazer <risos> uma, uma ponte que é muito interessante na fala da Edna, é que esse conceito que a gente tanto fala mais abrangente do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, dessa nova geração é, de idosos, né? a Edna já faz parte da nova geração de idosos que está vindo daí, que, que a mudança na vida dela... Você consegue perceber todos os pilares de envelhecimento ativo. Você vê que a participação social dela é, aumentou, conheceu mais os vizinhos, os fornecedores locais, né? Ela aprendeu uhum. coisas novas. É, é, tem, tem, é, é muito mais amplo do que isso, né? E aí eu vou aproveitar, depois eu vou voltar com você, doutora Ana Luiz, mas eu vou passar a bola para o Abud, porque Abud... Tendo toda essa experiência sua com mais de 6 mil projetos na bagagem, é, você percebeu muito antes e depois, eu imagino, sim, né? sim. dessa mudança na vida das pessoas com a influência da natureza.
3: Então, veja bem, eu sou um profissional que constrói natureza, né? Então, eu, aliás, esse ano fazem 50 anos que eu comecei a trabalhar nesse universo do paisagismo, ainda como estagiário, né? E eu me identifiquei muito com a Edna, né? porque eu estou numa situação muito parecida com ela. Eu estou aqui numa chacra uh, em São Roque, uh, numa, minha é, é a minha chácara também é a última do, do condomínio, que tem uma mata, meus netos chamam aqui de casa da floresta, porque a gente é abraçado pela natureza. Agora eu estava vendo os, os, os saguis passarem aqui na minha frente bucanos, teius, enfim, muito parecido. Também descobri que aqui o supermercado, que é ótimo, entrega na porta, a farmácia entrega na porta, que eu também não sabia. Enfim, e a gente mudou para cá com toda a família, ficamos seis meses aqui. Agora meus filhos tiveram que sair e tal, em função de estar tá tendo uma certa abertura, mas a gente continua aqui. Então, veja bem, como eu construo... É, é, Jardins, natureza, praças, eh, levam muito essa história da, da, de condomínios, levando a vegetação, né? Eh, enfim, eu acho que eu também construo um pouco de paraísos, tá? Usando aí um, já uma, uma licença poética, uma vez que paraíso, né, no, no termo clássico, é um jardim protegido. Então, a gente tem criado esses jardins protegidos e eu acho viu, doutora Ana Luísa, que a grande tendência assim, das pessoas, primeiro uma tendência internacional, eu tive ano passado representando o Brasil no MIPIM, que é o maior evento de urbanismo internacional, e simplesmente o tema estava sendo a Cidade Verde. Não porque eles quisessem, mas porque, mas porque todas as grandes urbanizações, né? a Nova Cairo, Nova Londres, a Nova Paris, todos esses grandes centros urbanísticos, Uh, estão uh, sendo construídos com muito mais parques, muito mais parques lineares, muito mais áreas verdes, porque isso é uma grande demanda. Claro que pode ter exceções, mas a gente sente né, que esse conceito de biofilia, que é um conceito relativamente novo, uma coisa que a gente já conhecia há muito tempo, é você viver abraçado à na natureza, essa coisa do sol, né? da brisa, você está mais em contato com os pássaros, com os esquilos, com os quartis que, que acompanham aqui o tempo inteiro, o viadinho que vem aqui também na minha casa. Enfim, tudo da mata, não tenho nada preso, mas eu estimulo dando comida para esses bichinhos, para os tucanos, para as saíras, pras... enfim, tem um monte de, 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 de pássaros que vem aqui e os meus netos ficam assim, deliciado. e eu também fico, aliás, eu organizo, eu vejo com binóculo, vejo, enfim, é uma, muito gostoso a gente estar tá, uh, nesse processo, e a, bio, e, e a biofilia é muito isso, aliás, eu comecei a dar mais valor para a biofilia, quando alguns mentores nossos, pessoas que você realmente considera muito, considera esses aspectos também, então eu estava trabalhando com estou trabalhando ainda com o Norman Foster, que é aí, quem não é da área, um talvez o maior escritório de arquitetura do mundo, né? ele e o Janovell dividem. Né? O Janovell, estou trabalhando em São Paulo, com o Norman estou trabalhando na Argentina. Mas, assim, a primeira coisa que ele colocou do conceito que ele queria no projeto era trazer o design biofílico, né? que é você realmente estar tá abraçado com a natureza, ter muita luz, luz diurna, né? menos ar-condicionado, menos luz artificial, né? Por exemplo, eu estou agora aqui com, no, no meu escritório porque lá fora está tendo uma, uma reforminha, o pessoal está mexendo, está trabalhando e eu estava com medo que caísse a internet. E aqui eu estou exatamente no ponto da internet, por isso que eu estou aqui dentro. Mas eu estou vendo aqui, eu estou com uma paisagem enorme na minha frente, óbvio que vocês não veem. Mas, enfim, tudo isso faz com que a gente se estimule demais. Eu estou sentindo, inclusive, doutor Ana Luiz, eu tenho trabalhado em hospitais, tá certo? trabalhando num conceito de healing Garden, que é só trabalhar com jardins de cura. Tá certo? para os pacientes que já podem sair. Né? Aliás, tem hoje hospitais que estão que fazendo uma arquitetura com teto retrátil em alguns quartos, obviamente, para em dias bonitos você abrir o teto e você ter o sol entrando diretamente né, no, dentro do quarto de algumas pessoas, numa uhum. uma certa ala do hospital. Então, a gente está vendo essa tendência internacional e o Brasil não foge à regra. Né? a gente vê que os empreendimentos que têm áreas externas mais, vamos assim, generosas, com mais sensação de verde, eles estão vendendo muito mais, em outras palavras. As pessoas estão procurando esse tipo de coisa. Né? Então, está é, é, sendo muito gostoso ver essa relação. E a doutora Ana Luísa colocando em termos técnicos, aliás, eu até anotei aqui né, os, os, quatro, os quatro, vamos dizer assim... Quarteto da felicidade. Né, Quarteto. Os quartetos da felicidade, porque a semana que vem eu estou participando de um congresso sobre arquitetura da felicidade. Eu vou fazer um tema sobre paisagismo da felicidade. Eu estava até montando a minha palestra. Aliás, eu até pedi opinião dos meus vamos assim, dos meus seguidores do canal, porque depois de ver velho... Aliás, eu tenho a mesma idade da Edna, tá? Quando eu, enfim, de dois anos para cá, eu comecei a sentir a necessidade... Eu dei aula há muito tempo, universidade e tal, e eu comecei a sentir que eu estava muito absorvido pelo trabalho, do trabalho mais prático, e estava deixando de teorizar um pouco, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que a gente aprende muito. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu abri um canal, no YouTube, que chama Criando Paisagens, que é um livrinho que eu escrevi e hoje é uma referência em escolas de arquitetura, por isso que eu gosto muito, né? E eu criei, fiz esse, 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 esse canal, inclusive postei a semana passada um vídeo, tipo, olha, vou fazer um, um, uma palestra sobre paisagismo da felicidade, eu quero saber sua opinião e tal, e falei mais ou menos o que eu pretendo fazer falar na palestra, que é discutir essa, essa relação da memória afetiva, né? A gente considera, hoje, a gente vê que 85% da população brasileira vive em cidades. Né? E essa, essa migração do campo para a cidade aconteceu nas últimas décadas, nas últimas três, quatro décadas, não faz tanto tempo. Então, por exemplo, em trabalho, se a gente está trabalhando junto, né, Flávio, em alguns projetos para os 60 a mais, eu tenho procurado colocar... Por exemplo, muita vegetação que eu imagino que as pessoas pudessem ter exatamente nas suas chacras, no sítio, na roça, sei lá, no, na área do campo. Né? Então, trabalho com muita jabuticabeira, frutíferas como, como pitanga, outras frutíferas mais antigas, como bio, uma coisa que praticamente já não existe mais. Né? Então, colocando plantas que a gente imagina, né? determinados aromas de plantas que provavelmente a gente... Tem, sabe que vão ser memórias gostosas. Por exemplo, aqui nessa chácara, eu plantei jabutical, porque quando era criança, eu, eu subia no pé do jabutical, beira do Exato. Barulho. Isso Mas é isso muito é importante, Abude. É Memória olfativa. Pois é, a olfativa, a visual, tá certo? Aqui a gente... E a primeira frase desse livrinho que eu escrevi há 15 anos é assim. O paisagismo é uma das poucas expressões artísticas que considera os cinco sentidos humanos. Você tem o paladar através das frutas, você tem o olfato através do, 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 do perfume das, das frutas, da, da, das folhas, né? amassar a folha de e cheirar, é coisa da minha, da, da, quando eu era criancinha nas, na, na, no sítio do meu tio, tá certo? Então eu faço isso até hoje, para ter essa coisa gostosa desses momentos, tá certo? A questão do sol, da sombra, no tato, as texturas, né? Uh, enfim, uh, e você ouvir o canto dos pássaros, o murmúrio da água, o farfalhar, né? Das folhas, que também isso traz memórias gostosas. Então, exatamente nesses projetos, que a gente sabe que é dedicado aos 60+, mais eu tenho procurado trabalhar com essas memórias que eu imagino né claro que eu não sei, cada um tem a sua memória, mas eu imagino que seja uma memória um pouco mais, vamos dizer assim, de todos, e colocando determinadas plantas, inclusive plantas que a minha avó plantava plantava no jardim, né? o conceito de jardim lá da minha avó, minha avó teve dez filhos, e mesmo oh. assim, na frente da casa, ela semeava amor perfeito, boca, palma de Santa Rita, boca de leão, é, tal, e cuidava do jardim com dez filhos, né? eu, eu imaginando... E garoto, sem cercadinho, hein? Pois é, não, tudo ali, tudo, né, mas o jardim também tinha um outro caráter, o jardim era um elemento que, que você enxergava ali, né, você via aquelas flores, dália, cravo, rosa, as rosas eram mais perenes mas o resto precisava semeado, era um trabalho desgraçado, mas fazia, ter jardim bonito era ter jardim, que dava trabalho, né? era, era esse o conceito. Depois vieram jardins mais com arranjos de cactos, tal, que davam muito menos trabalho, e hoje em dia o jardim já tem uma conotação muito diferente, que é essa história de se estar abraçado pelo verde, envolto pela natureza, né? e essa natureza, por exemplo, os pássaros na cidade... Os pássaros estão saindo da área rural em função dos defensivos agrícolas. Né? Então, e hoje em dia não se mata mais passarinho. Quando eu era criança, eu já ganhava um estilingue né, que ficava atirando nos passarinhos, porque era assim que ensinavam para a gente. Hoje em dia não pode mais, claro. Tem essa outra ideia das coisas. Então, veja bem, os pássaros estão voltando para a cidade. A gente tem plantado muitas frutíferas, inclusive muitos projetos sobre laje. Né, onde a gente tem condição de ter árvores, tem condição de ter, de ter é, arbustos, forrações, plantas frutíferas, aromáticas, também na, na, na cidade, também sobre laje. Então, a, a minha profissão, né, eu gosto muito disso, eu estou numa chácara exatamente há 25 anos, eu também tenho uma casa, também pretendo mudar para cá, também vi que a pandemia, que é uma coisa horrorosa, né, terrível, Teve um lado bom, né? eu viajava demais, agora eu faço reuniões online, então eu estou em Manaus, aí eu estou em Porto Alegre, aí eu estou na Argentina, aí eu estou em Londres. Assim, simplesmente uh, uh, clicando no aplicativo, certo? Não preciso mais pegar um avião, ficar, ficar um dia inteiro, fuso horário, hotel, voltar, está né? tudo muito mais no meu caso, muito mais rápido, sabe? Então, a gente tem visto esse lado muito interessante né, dessas reuniões online, que eu acho que veio, não é que vão acabar as presenciais, mas veio com uma forte força para ficar, porque todo mundo está entendendo que é mais simples, mais barato, mais prático e tão eficiente quanto certo, porque não tem essas reuniões que eu faço, porque não tem conversa paralela, ninguém chega atrasado, todo mundo está na hora e quem decide participa, o que é maravilhoso. Então tem sido muito mais eficiente.
0: Exatamente, muito bacana. Eu estou, está é, sendo tão rico esse programa que eu estou aqui vocês falando e eu também fico aqui anotando, anotando as coisas. E eu queria ressaltar algumas coisas que a Bud falou, que são muito interessantes. Que na realidade você está criando uma memória afetiva para os seus netos, né? Então quando você fala que você plantou uma árvore por, da época da sua avó, você está passando para frente uma memória afetiva que vai ter um reflexo em toda a vida deles, e quando eles ficarem idosos, eles também vão buscar essa memória afetiva. E quando a gente fala de memória afetiva também, que esses programas todos que eu, que eu criei nessa série, que do Moradia para Longevidade, o intuito de chamar pessoas da área do design, da arquitetura, do paisagismo, era justamente porque a nossa profissão é muito uma profissão de fazer conexões, é permitir que o ser humano faça conexões com ele mesmo ou com os outros e com o entorno. Né? O paisagismo ele tem muito essa questão de fazer conexão com algo que a gente tem que é muito primitivo e natural do ser humano e que a gente deixa, às vezes, muito para trás. Eu acho que por isso que traz tanto prazer para a gente no, no quarteto da da felicidade, porque a gente, certa forma, felicidade. a gente recria uma conexão, né? É, e achei também muito legal a fala do, do, de como que o, o paisagismo e a natureza, ele estimula, incentiva todos os sentidos isso é muito interessante, uma coisa para as pessoas até observarem em casa, porque às vezes a gente está falando numa escala grande, mas é, de repente numa escala menor, não pensar simplesmente que planta eu vou colocar aqui, mas pensar em como a gente pode estimular todos esses sentidos, mesmo que seja numa escala menor, né? É, e uma outra coisa também que eu achei muito interessante, para a gente não perder a esperança, porque a gente quando fala de centros urbanos, a gente já pensa naquela coisa da cidade cinza, né? E eu acho que a gente precisa resgatar, e o Abud colocou muito bem sobre essa tendência internacional, que é um pouco desse resgate. É, e eu acho que no Brasil a gente tem tudo para fazer isso de uma forma muito bem sucedida, que é resgatar a natureza nos centros urbanos é, e fazer um trabalho forte junto à prefeitura. É, no final do programa, eu vou repetir os livros da Edna, o canal do YouTube do, do Abud. Mas, por enquanto, eu queria voltar para a doutora Ana Luísa, porque é, a natureza ela tem um impacto também muito importante na, na vida das pessoas com demência né, e Alzheimer, que são pessoas que vão perdendo conexões. Né? Nós estamos falando hum. de conexões. Sim. É, e eu sei que é a expertise da doutora Ana Luísa <risos> essa área, então, eu queria que você falasse um pouco é, também sobre esse ponto de vista, porque eu sei que tem muitos ouvintes nossos é, que, que tem ou alguém em casa com algum tipo de demência ou está começando, e como que até a natureza consegue ajudar nesse processo, né?
2: Então, inconscientemente, né, ou até conscientemente, né, aí vocês, arquitetos aqui, podem dizer para mim vocês acabam trabalhando muito bem com esse quarteto fantástico. Quando vocês acabam é, fazendo projetos que vocês tentam buscar todos, essas, todos esses estímulos, esses sentidos, indiretamente, vocês já estão trabalhando, é, digamos assim, numa proteção do nosso cérebro. Porque quando a gente fala em demência de Alzheimer, e aqui eu quero falar uma coisa com bastante cuidado, para o nosso ouvinte, porque é, é sabido, né? Então, é, é que, que eu, eu quero deixar bem claro aqui que, infelizmente, Alzheimer ainda é uma doença que não tem cura, infelizmente. Então, tudo que for falado aqui não é no sentido de evitar que ninguém tenha nenhum tipo de demência ou nenhum tipo de doença, porque às vezes um ouvinte mais desavisado pode pegar o podcast no meio, ou a gravação no meio, e achar que, ah, então eu vou me mudar para um, um lugar de mato, porque assim eu vou curar meu pai, ou meu pai vai melhorar. Vai melhorar, certamente, mas talvez não, né? A gente não está falando em cura, mas quando você é, traz para o seu ambiente, seja ele... É, na sua casa, tanto na cidade, quanto numa casa de campo, né? na, na casa da floresta do Abude, quando você traz esses elementos de arquitetura que você pode trabalhar com esses sentidos da pessoa, você, de uma certa forma, está estimulando aquela pessoa cognitivamente. Sim, há um estímulo cognitivo quando você estimula os seus órgãos dos sentidos. Então, se você projeta algum ambiente onde a pessoa é, tem que, ela se sente é, impelida a ir lá e, e, e pensar como que vai mexer naquilo, como que vai é, interagir com aquele ambiente, ela está fazendo, sim, um, um reforço cognitivo de alguma forma. Quando, quando você planta determinados tipos de plantas frutíferas, que vem o cheiro, tem a memória olfativa, que é muito importante. Quando você ouve barulho de animais, o barulho da natureza, tem essa memória também musical, que é um som. E a memória musical é uma das últimas a serem perdidas no Alzheimer. Né? recentemente circulou um vídeo até coloquei esse vídeo no meu na minha na, na minha conta do Instagram da bailarina espanhola num projeto da dança que eles estavam resgatando memórias é colocando alguma música que representasse tivesse representatividade para aquela pessoa e era uma bailarina do Royal Ballet de Nova York que protagonizou o Lago dos Cisnes no, na década de 60 que ela era a primeira bailarina e agora ela já faleceu, mas é, numa fase bem grave da demência, ao colocarem novamente a música do, do Tchaikovsky para ela ouvir, ela conseguiu, obviamente só com os membros superiores, que ela estava numa cadeira de rodas, conseguiu reproduzir praticamente no mesmo tempo todos os gestos que ela fazia e colocaram a cena dela é, na época dançando com a cena dela atual e os gestos direitinho no mesmo e com no a mesmo... emoção né doutora Alice é. eu vi
0: esse vídeo também ela o, o, ela
2: reviveu realmente reviveu aquele, momento, aquele é. momento tanto que chega uma hora no final que ela mesma pede pro neto eu acredito que seja o neto dela ou quem estava organizando o projeto tipo para chega agora porque tá demais para mim né e aí depois ela voltou pro mundinho dela Infelizmente, já, já se fechou. Mas, você trabalhar com isso é sensacional. E quando você consegue trazer esse equilíbrio para o quarteto fantástico lá do, do nosso cérebro, você faz com que a pessoa melhore a qualidade do sono, como a Edna melhorou a qualidade do sono dela. Faça mais atividade física, porque, de repente, você não tem tanto espaço aqui para fazer atividade física. E tem muita gente que não gosta de academia, gosta de se exercitar realmente ao ar livre. Então você caminha mais Você faz mais atividade física Então você combate ao sedentarismo De uma certa forma Você tem uma qualidade de vida melhor Porque você se alimenta melhor Você tem mais tempo de preparar a sua comida Que é basicamente Em lugares assim, mais isolados você, não, você tem um supermercado Que te entrega, você tem a farmácia Que te entrega, mas você não vai ter um McDonald's Para te entregar lá no meio da roça Então assim, você acaba é, Cozinhando né? melhorando as suas habilidades culinárias. Isso também é um, é, um, é um reforço cognitivo. Testar novas receitas, testar novos sabores. Então, tudo isso, tudo quanto é aprendizado, ele é um estímulo cognitivo. Você fica menos estressado. E hoje em dia a gente sabe que os fatores de risco cardiovasculares, porque coração e cérebro agora andam juntos. Né? Então, tudo que é fator de risco cardiovascular, que antes a gente pensava ser somente do coração, né, são os mesmos fatores de risco, praticamente os mesmos fatores de risco de hoje para demência. Então, se você se você conseguir de uma certa forma combater o sedentarismo, se fumar, parar de fumar, se beber, beber com moderação, fazer atividade física, é, e eu falo sedentarismo e atividade física porque tem um pouquinho de diferença no seguinte sentido: nem e obesidade, né, nem todo sedentário ele é obeso. Né? Então, também existem sedentários magros, que o sedentarismo está com a quantidade de atividade física, a obesidade está com uma nutrição desbalanceada, porque nutrição também é diferente de alimentação. Você tem que se alimentar e tem que se nutrir. Às vezes você está só se alimentando e não está se nutrindo. Tudo isso, se tiver hipertensão, combater hipertensão, diabetes, méritos, então tudo a gente já sabe que é fator de risco também para um quadro demencial. Né? Depressão pode ser um gatilho para a demência. Então, quando você trabalha com seu quarteto fantástico e a pessoa está feliz, está ali ó, pulando, serotonina está a tá mil por hora lá dentro, pode ser, que, pode ser que, de repente, aquele, se aquela pessoa estiver fadada a evoluir com o quadro demencial, provavelmente não vai ser a depressão o gatilho, porque você está trabalhando isso com essa pessoa. Então, vocês, arquitetos, vocês indiretamente, vocês fazem trabalhar esse nosso quarteto fantástico de forma a nos proteger, sim, de é, eventuais é, problemas degenerativos, proteção no sentido de tudo pensando dentro de um limite de possibilidades, é claro, né? Eu acho que isso ficou bem claro aqui, que não é... a mudança de vida, ela é fundamental, mas não vai ser ela que vai salvar a gente de nada, né? Se a gente fizer a lição de casa, pelo menos a gente já está relativamente garantido.
3: É. Eu só queria colocar uma coisa aqui, doutora, que eu, assim, que eu tenho trabalhado bastante também, além dos sentidos humanos... Com os elementos da natureza, então, por exemplo, o ar é fundamental. A gente nós: é, é a gente trabalha com o vazio, né? O vazio é a gente constrói cheios para você poder ter vazios, porque a vida acontece nos vazios. Então, por exemplo, você tá num quarto aí, você tá num ambiente interno, porque tem paredes que são cheios que te protegem do meio ambiente, né? Que o, o homem se protege do meio ambiente, da chuva, do frio e tal, através da proteção da segurança, através das suas casas, né? Então, o paisagismo é a mesma coisa. A gente faz... A, a vegetação ela tem um papel muito importante de cheio para construir vazios de qualidade. Então, o ar está nesse processo. O fogo, hoje a gente tem trabalhado muito com lareiras externas, com áreas para você é, realmente ter ali o fogo acontecendo, né? piras para você, inclusive, cozinhar. Eu faço isso muito com meus netos aqui, exatamente em função dessa história de criar uma memória afetiva. Né? A terra, aqui onde eu estou, por exemplo, toda a chácara, eu fiz um morrote de terra para me proteger do som da rua, porque a terra é uma das coisas que mais protege o som. Então a terra com a vegetação me cria uma certa é, vamos dizer assim intimidar uma certa proteção, né? De o isolamento acústico natural praticamente. Acústico é e exatamente. visual, tá certo? Que me interessa ver rua e ver uma casa de um vizinho só que eu tenho na frente. O restante é só a vegetação. Então eu criei uma vegetação para tapar essa casa, não que ela fosse feia, mas eu não queria ver coisas urbanas, né? É, e a água que é fundamental água, a gente trabalha na horizontal, refletindo a paisagem, na vertical, através de repuxos ou em cascatas, enfim, fazendo murmúrios ou não, ou silenciosas. Então, tudo isso a gente busca com muito cuidado, exatamente para as pessoas terem mesmo que sejam poucos, mas momentos de resgate, momentos de se encontrar. Né? Acho muito importante hoje, nessa vida maluca, todo mundo correndo desesperadamente para tudo quanto é lado, as pessoas se encontrarem, ficarem sozinhas. Aliás, na pandemia está acontecendo muito problema, pelo que eu estou vendo, pelo que eu ouço, de pessoas sozinhas que não gostam de ficar consigo mesmo. Né? Então, é muito importante a gente aprender a gostar de ficar com a gente. Né? Uhum. E a gente, então, tem procurado criar esses, esses espaços, vamos assim, de contemplação, né? da pessoa poder realmente ficar em paz consigo mesma.
0: Abud, eu queria aproveitar. Ah, Para quem está nos ouvindo, é... o próximo programa vai ser exatamente sobre acústica sobre os problemas também, déficits auditivos e questões acústicas, vai ser bem interessante, e eu lembrei disso quando o Abud falou sobre proteção acústica. Mas só, só uma, a doutora não quer falar, mas só uma coisinha, é, que eu queria ver com o Abud, que é o seguinte, a gente está falando sobre qualidade de vida, sobre o caminhar, sobre centros urbanos, e às vezes as pessoas, quando a gente fala sobre paisagismo é, é, elas acham que é só jardim. E o paisagista, ele trabalha muito bem também essa questão de calçadas, que é fazer, de novo, conexões, né? De novo, permitir qualquer... quando a gente fala em deixar o sedentarismo, eu não estou falando para ele para uma pista de cooper correr. Né? A gente está falando de repente de dar voltas no quarteirão, é, vá na padaria a pé, é, fazer coisas assim. E o paisagista, ele trabalha muito bem a questão de calçada. É, calçadas, a preocupação com deixar as superfícies niveladas, proteção com, no que se refere às árvores nas calçadas, né, Bud?
3: Sim. Completar... Inclusive o paisagista trabalha, quando me pergunta, vou passar a palavra já já, doutora Ana. É, onde é que você trabalha? Eu digo onde chove. Onde chove é a nossa área de trabalho. E a gente constrói paisagem. Só que a paisagem não é só a vegetação. A paisagem, numa tradução mais ampla, é tudo que se vê. Né? Então, o que a gente não pode, que já foi falado aqui anteriormente, é deixar com que essa paisagem vire paisagem naquele sentido assim, eu passo tanto lá que eu já nem enxergo mais. Tá certo? Por isso que é importante a gente ter, por exemplo, maciços de vegetação que floresçam abundantemente e que te chamem atenção. Porque, senão, normalmente, tudo aquilo vira paisagem, no sentido ruim do termo certo aquilo acaba sendo uma coisa que você não presta mais atenção então é muito importante de repente uma uma flor que que exala um cheiro um pouco mais forte essa questão da visão porque a gente trabalha sempre numa, numa sequência de um percurso e nessa sequência a gente faz de tudo para criar surpresas porque a surpresa traz a beleza e a beleza por sua vez traz dignidade para todos os bolsos
1: lindo
2: Doutora Ana,
0: estava
2: é, Não, era só para puxar a sardinha para o meu lado sempre. Quando você comentou que o próximo programa vai ser sobre isolamento acústico, né? É só para é, deixar uma curiosidade, até uma pulguinha atrás da orelha, que hoje em dia a gente já sabe que a baixa acuidade auditiva é um fator de risco para a demenciação. E aí... Aí eu deixo a bola com vocês para o próximo programa.
0: Sabe por quê? Porque tem a ver com a conexão quebrada.
2: Exato. A pessoa então, vai tá se isolando depois, cada vez né? mais né? um seu mundinho, né? Não escuta, é, não começa a perder o interesse e aí o cognitivo vai para o brejo. Mas isso aí eu deixo para você falar no próximo programa. No só enfia a sardinha é para meu lado. Exatamente.
0: Bom, gente, nós estamos encaminhando para o finzinho do nosso programa. Então, eu vou deixar, eu vou repetir os nossos apoiadores, vou repetir ali, é, eu vou pedir para vocês pensarem, enquanto eu repito os nossos apoiadores, pensarem em uma dica final, alguma pergunta para deixar, uma, é, qualquer coisa que vocês quiserem falar, e vou pedir a Edna para repetir, a empresa dela, o livro que ela lançou e repetiu o blog. Vou pedir o, o Abud para repetir o canal dele do YouTube e o livro também. Tá? Então, enquanto vocês pensam isso, nossos apoiadores, Gerocast, que esse programa vai ser transmitido por, é, pelo podcast, chamado Gerocast, Manual do Tempo, que é um canal do YouTube é, que trata sobre o tema do envelhecimento da TV Bandeirantes, a Maratona Digital Longevidade, que começa agora, começando hoje, dia 20, que nós estamos gravando dia 20, apesar do programa eu ar na semana que vem. É, e a Tuai, que é uma startup de soluções inovadoras para moradia em casa. Então, pessoal, vamos fechar o nosso programa com um pouquinho de cada um. É, eu vou deixar a Edna por último, porque a gente começou com ela, então eu vou fechar com ela. Então, vamos, vamos no abute.
3: Então, uma dica é o seguinte. Outro dia eu estava andando no Ibirapuera e tinha algumas frases sobre o tempo impressas num, num concreto. E uma me chamou muito a atenção, que é o tempo nos tempera. Né? E eu acho que a gente pode deixar que o tempo nos tempere com um bom tempero ou com um mau tempero. Então, faça tudo para estar sempre bem temperado. Certo. Porque né, essa história da felicidade ser um U, e aqui embaixo, aos 40, mais ou menos, é a parte pior. E agora a gente está numa fase, pelo menos eu e a Edna, né, de já estar tá nos 70, assim, e agora é só felicidade e a gente só agradece. Então é isso, adorei participar do programa. Meu livro e meu canal chamam-se Criando Paisagens. Tá? Espero vocês lá. Que está muito gostoso, principalmente no canal, que eu tenho me dedicado bastante. Obrigado, Flávio, obrigado a todo mundo.
0: Ai, eu adorei.
2: Doutora Ana! <risos> então, eu estou aqui pensando, já tanto conselho para dar, mas acho que eu só vou dar um, que eu acho que talvez seja bem é, pertinente ao nosso tema. Usem e abusem dos seus cinco sentidos para o estímulo cognitivo. Usem e abusem, sem moderação nenhuma. Usem tudo que vocês podem usar dos seus cinco sentidos para estimular o cognitivo de vocês, porque só aqui vocês já tem um belíssimo método de reabilitação cognitiva, só se você souber usar os seus cinco sentidos. Explorá-los mesmo, né? Que às vezes a gente só tem a tendência a explorar algum sentido quando ele nos falta, né? Mas não, quando, quando a gente tem essa possibilidade, explore. Qualquer dúvida que tenham ficado da minha fala, da minha participação aqui, podem entrar em contato direto comigo. Eu ainda não tenho um canal no YouTube <risos> como o Abude, mas eu tenho uma página no Instagram é, arroba DRA, de doutora, né? arroba DRA, Ana Luísa Rosas, Ana Luísa com S, porque entre duas vogais o Z tem som de S, né? então é DRA, Ana Luísa com S, Rosas, é, vou ter muito prazer em ter vocês lá e se houver alguma dúvida, podem mandar um direct para mim que eu respondo tranquilamente por lá, porque às vezes aqui a gente quer falar tanta coisa ou então às vezes a gente fala alguma coisa e a fala fica pela metade e gera alguma confusão, alguma, alguma dúvida, então fiquem à vontade para me seguir, eu vou adorar ter vocês lá e também solucionar alguma dúvida que vocês tenham em relação ao que foi falado aqui no programa de hoje. Ai, e obrigada pelo convite muito obrigada, um prazer.
0: Oh, não se acomode não, porque eu tô programando um programa mais para frente exclusivo sobre demências e você vai voltar, viu não acha que você vai se escapar faça assim não, eu vou fazer um outro e se acomode depois.
2: não foi ótimo não é, se acomode
0: não vou fazer um outro programa, sabe por quê? essa semana eu participei de um programa da Abraz, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, é, o
2: programa é era design, dignidade e
0: Eu fui convidada falou...
2: para participar desse programa também, mas eu declinei porque eu falei: como também eu ia fazer esse, para não ficar ah, uma não. coisa muito parecida, né? E aí a gente tem a oportunidade de falar. Outro.
0: Assim, Aí a teve gente teve tanta audiência e tanta pergunta lá, e teve muita pergunta que a gente não conseguiu responder. Então, eu vou fazer um outro programa. A gente vai chamar os profissionais de novo. E nós vamos falar como é que a arquitetura. A gente pode até pensar como é que a arquitetura, paisagismo, iluminação, como é que as disciplinas de projeto conseguem ajudar as pessoas com demência. Então, vocês aguardem. Edna! O que você
1: achou do nosso programa?
0: Um o que é sua dica.
1: Fale tudo. Eu quero agradecer muito o convite, Flávia. Para mim foi um privilégio. Eu tive aulas aqui excelentes em 60 minutos. Aprendi muito. E quero deixar um convite para a doutora Ana, para o Abude. Se puderem escrever um texto para o nosso blog amunidade.com.br muita gente eu já convidei muita gente para escrever para o blog tem uma aceitação muito grande então vai ser uma excelente contribuição para os maduros não é então é um privilégio mesmo eu sou muito o, o blog Amo Minha Idade, eu amo minha idade, realmente. É um privilégio chegar aos 70, eu já cheguei aos 71, produzindo, participando, conhecendo novas pessoas como vocês. Aqui, Flávia, tão linda, eu já disse para ela no início do programa. A Bud já tinha lido muito a seu respeito. Então... Que coisa boa Gratidão é a palavra Muito obrigada
0: Bom, Edna, você nunca mais vai olhar Para o seu quintal com os mesmos olhos Acho que agora você vai olhar Para lá, pensando nesses Cinco sentidos, nos estímulos Quem sabe você também Não inclui uma fonte de água E ter o barulhinho da água Gente, esse programa Foi uma delícia O tempo passou assim, a gente nem Viu, né? eu adorei eu queria muito agradecer vocês três de novo, estou muito feliz. É, espero que o pessoal que esteja nos escutando tenha gostado também. É, no, na quarta-feira, dia 20 e deixa eu ver aqui, quarta-feira, dia 25, às 18h30, que é esse horário que é a estreia. Eu vou estar lá ao vivo no chat. É, respondendo perguntas e recolhendo perguntas para depois repassar para os profissionais que estão aqui. É, que aí eu passo para eles. Fiquem à vontade e participem. Um beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.
3: Obrigado.
0: Obrigado. Obrigada.